0: Hi und willkommen zu einer neuen endpower folge heute zur Zukunft der fossilen Energieimporte aus Russland. Wie ihr alle wisst, wurde äh, die Ukraine am 24. Februar von der russischen Armee überfallen. Und das hat eine Menge an Implikationen, nicht nur für die Menschen vor Ort und für die Wirtschaft vor Ort und für also die humanitäre Lage vor Ort, sondern eben auch ganz stark für, für Europa, für, für Deutschland, weil wir als europäischer Kontinent äh, und natürlich als deutsches ähm, System oder Energiesystem auch sehr stark von den fossilen Energieträgern abhängig sind, die wir tagtäglich in, äh, im Rahmen von mehreren Millionen bis zu Milliarden tatsächlich importieren. Und deswegen machen wir heute eine, ja, eine etwas Special-Folge und zwar ist es nur um Markus und ich. Hi Markus, sag mal Hi. Hallo. Genau, Markus ist auch da und wir, äh, wir werden darüber sprechen, was das jetzt für mögliche Implikationen haben kann. Heute ist der 8.3., das heißt, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich Montag in fünf Tagen. Weil die Lage natürlich sehr dynamisch ist, ist das, was wir jetzt heute besprechen, natürlich nicht, der, nicht, die, ja, nicht die finalen Implikationen, aber wir möchten euch einfach einen Überblick geben, was gerade diskutiert wird in Deutschland, was diskutiert wird in Europa und wir möchten euch auch einen kleinen Überblick geben, inwieweit wir eigentlich abhängig sind von äh, Russland, weil wir wissen ja, dass wir ganz viel Gas aus Russland importieren, aber wie viel das tatsächlich ist, war mir auch nicht bewusst und das wollen wir ein bisschen mit euch teilen und deswegen sprechen wir über diese drei Dinge und ihr werdet es eben lernen, okay, wie ist der aktuelle Stand der Versorgung fossiler Energieträger in Deutschland aus Russland, dann werden wir darüber sprechen, wie die Implikationen jetzt gerade aussehen werden, für Deutschland wahrscheinlich und eben für die EU und wir werden im Gespräch eben auch kurz ein bisschen darauf eingehen, was die Energieministerkonferenz heute besprochen hat und auch ähm, entschieden hat, die nämlich heute am 8. März 2022 getagt hat. So, damit starten wir jetzt in diese Folge und ähm, genau, ich höre, bin die ganze Zeit auf Twitter in den letzten Tagen und mich zieht das echt ganz gut runter, diese ganze Ukraine-Thematik. Ähm, ich glaube aber, das ist bei euch allen so, das wird bei Markus genauso sein oder ist bei Markus auch so und wir wollen trotzdem natürlich gucken, dass wir jetzt hier kein also das soll nicht traurig werden, sondern wir wollen eben gucken, was heißt das jetzt eigentlich für die Energie, für die, für die Energiesysteme in Europa, weil das natürlich auch wir die Themen sind, die wir eigentlich in unserem Podcast immer die ganze Zeit besprechen. Deswegen, lass uns einfach starten. Markus, wie abhängig sind wir von fossilen
1: Energieträgern aus Russland? Ja, wir sind sehr abhängig. Wir haben da ja tatsächlich auch schon mal vor ein paar Folgen mit Volker Kwaschning drüber gesprochen, über die steigenden ähm, Öl- und Gaspreise. Und das sind im Prinzip ähnliche ja, Dinge, die jetzt eben auch passieren, aber jetzt nochmal eben deutlich verstärkt, dadurch, dass ja es eben jetzt diese weiteren Sanktionen eben für Russland gibt. Russland dann natürlich jetzt dadurch nochmal energiepolitisch, geopolitisch mehr Druck aufbaut. Und ja, also jetzt mal grundsätzlich jetzt vom, vom Überblick her. Also es ist so, dass wir in der EU, also GesamteU, ca. 40% auf unseres Erdgases aus Russland importieren. Also wir werden jetzt auch heute während der Folge hauptsächlich über Erdgas sprechen, weil das einfach für jetzt, sage ich mal auch, für, für jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich der relevanteste Energieträger ist, weil das ist eben das, was die Leute ja auch zu Hause fürs Heizen verwenden. Und das sieht man eben auch direkt auf der, auf der Gasabrechnung, wenn man da eben die Rechnung zahlen muss. Wie gesagt, 40 Prozent haben wir in, in der EU Abhängigkeit und in Deutschland ist es sogar noch ein bisschen mehr. Und zwar haben wir in Deutschland circa 55 Prozent Gas aus Russland. Und da sieht man eben schon, wir haben mehr als die Hälfte unseres Gas aus Russland. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre tatsächlich auch alles nochmal deutlich erhöht. Also beispielsweise auf europäischer Ebene wieder, also wie gesagt 40 Prozent auf europäischer Ebene, hatten wir vor zehn Jahren auch noch deutlich weniger. Also es ist so von einem Drittel auf jetzt eben ja, fast die Hälfte gestiegen. Und was wir aber vielleicht noch so zur Information, also wo die restlichen äh, Prozente herkommen von der ähm, europäischen Gasversorgung, ist, wir haben tatsächlich mittlerweile auch 20 Prozent über diese LNG-Terminals, also dieses Flüssiggas, da werden wir später auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. 20 Prozent kommen tatsächlich auch aus Norwegen, also was jetzt es ja, lebe Norwegen. Es <lacht> lebe Norwegen, also was man jetzt, äh, was ja offiziell nicht zur EU gehört. Deswegen ist es jetzt eben nochmal separat aufgetaucht. Und die restlichen 20 Prozent sind dann eben tatsächlich Produktion innerhalb von Europa. Da kommt dann viel auch aus, aus den Niederlanden beispielsweise.
0: Genau, obwohl die natürlich äh, immer weniger produzieren, weil die eben viele Mikro-Erdbeben in den letzten Jahren hatten. Und dass es da auch sehr viele soziale Akzeptanz-Herausforderungen in den letzten Jahren gab. Und deswegen kommt immer weniger aus den Niederlanden. Und was dann natürlich dann substituiert wurde mit eben russischem Gas... Äh, was auch noch ganz spannend so ist, ist, dass wir in Deutschland ja einen sehr sub großen, substanziellen Teil haben, der aus Russland kommt. Aber wenn man sich zum Beispiel andere Länder noch anguckt, Österreich und Finnland, die werden zu 100 Prozent, also deren Gas kommt zu 100 Prozent aus Öster äh, nicht aus Österreich, sondern aus, aus Russland. Russland. Ja. Äh, was ja auch irgendwie, also was die deren Abhängigkeit von diesem einen Player nochmal sehr groß macht. Und wo kommt das Gas eigentlich her? Das kommt durch zwei große Pipelines. Eine geht durch die Ukraine und dann gibt es noch eine andere, die nennt sich Nord Stream One. Und die ist ja schon auch seit ein paar Jahren aktiv, genau. Und deswegen wollte Russland ja auch, hatte so ein großes Interesse an diesem Nord Stream 2 Ding, damit man dann eben nicht mehr äh, die ganzen Transitkosten ähm, äh, hat, die man eben hat, wenn man das Gas zum Beispiel durch Länder wie, äh, wie die Ukraine sendet, genau.
1: Es ist so, aber da auch noch zur Info, also diese Pipeline, die wir durch die Ukraine haben, die ist tatsächlich von der Kapazität her, was dadurch transportiert werden kann, auch noch mit Abstand die größte. Also selbst jetzt Nord Stream 2, was jetzt ja, gebaut ist und noch nicht in Betrieb ist, und auch Nord Stream 1, haben deutlich weniger Kapazität. Also das, was wir bekommen, ist schon zu sehr, sehr, sehr großen Teilen, kommt durch die Pipeline ähm, aus der Ukraine. Und das, was du eben gesagt hast, das sieht man so ein bisschen auch auf der Europakarte. Also alle Länder, die eher ein bisschen östlich liegen, sind einfach mehr von russischem Gas abhängig, so, also solange sie ja oft noch auf viel, viel Gas setzen und alles, was eher so im Westen liegt, ähm, da wird es dann immer weniger. Also, Oder auch im Süden. Also, genau, im genau. Westen und Süden. Also alles, was, was im Prinzip weiter weg ist, auch einfach von, von, von Russland. Genau, das ist ja auch eine
0: der hauptzentralen Punkte, warum wir uns jetzt auch Russland, äh, warum wir uns gas-spezifisch angucken, das hattest du auch im Vorgespräch gesagt, weil das eben, eine, weil das ein Energieträger ist, den man dessen Transport man nicht so nicht so ganz leicht austauschen kann. Also wenn wir, uns, wenn wir uns nämlich angucken, was wir sonst noch so schöne Dinge aus, aus Russland importieren, dann ist es eben relativ viel Öl, was wir da, was wir importieren. Also ähm, Deutschland hat, wenn ich die Daten hier richtig habe, ähm, insgesamt äh, 91 Millionen Tonnen Öläquivalent importiert und davon kommen 40 aus Russland. Und das kann man eben leichter äh, auch woanders vielleicht herkriegen, als wenn man jetzt Gas herbekommt, was hauptsächlich durch äh, Pipelines transportiert wird, außer natürlich, wenn man dann auf LNG geht. Da kommen wir später auch nochmal zu.
1: Das ist eben ja auch der spannende Punkt, wo du jetzt gerade ansprichst, also vielleicht nochmal das nochmal aufzugreifen. Also völlig richtig, was du gesagt hast, dass quasi bei Gas hat man eben diese Abhängigkeit von den Pipelines. Und da muss man sich aber auch bewusst sein, dass das auch eine zweiseitige Abhängigkeit ist. Also es ist nicht so, dass nur wir abhängig sind von dem russischen Gas, dass wir das von Russland bekommen, sondern Russland ist auch in gewisser Weise abhängig von Europa, das abzunehmen. Weil die können jetzt auch nicht von heute auf morgen eben ihr ganzes Erdgas woanders hinverkaufen, Weil da eben die Infrastrukturen noch nicht dafür bereitstehen. Und deswegen muss man sich das schon auch bewusst machen, dass wenn wir jetzt eben sagen, wir verzichten auf russisches Gas oder auch auf die Importe oder auch wenn Russland selber sagt, sie geben jetzt kein Erdgas mehr, das schadet schon auch auf jeden Fall denen selbst. Also es ist keine einseitige Abhängigkeit. Genau. Und wie du jetzt richtig gesagt hast, eben bei Öl, Kohle... Oder auch bei, bei Uran, also für Kernkraftwerke, ist es halt so, das lässt sich deutlich leichter ersetzen. Also gerade Öl beispielsweise ist relativ easy auf dem Schiffweg zu transportieren. Eben große Tanker, das gibt es auch schon, wo man dann das Öl beispielsweise eben auch einfach ähm, aus, aus äh, USA oder aus Katar oder so bekommen kann.
0: Ja, genau. Und noch nochmal kurz zu diesen Daten. Also genau, wir sind sehr stark abhängig im Gasbereich, aber auch importieren wir relativ viel Öl. Und es ist, gab ja in den letzten Tagen auch in der Presse so die Idee: ja, dann machen wir jetzt, sorgen wir dafür, dass wir mehr Kohle, also dass der Kohleausstieg verlangsamt wird. Und dann guckst du dir aber an, wo kommt die Kohle her. Klar, das kann man irgendwie auch woanders anders importieren. Aber 19,2 Millionen Tonnen der Steinkohle, die wir importieren in Deutschland, also insgesamt importieren wir so ungefähr 40 Millionen Tonnen. Und 19,2 davon kamen 2019 aus. Russland, ähm, genau. Der, dann kamen 20 Prozent noch aus USA und 10 Prozent aus, aus Australien und so weiter. Also da sind wir auch irgendwie, da importieren wir auch sehr stark viel aus Russland. Und wenn wir uns Uran angucken, dann ist es so, dass da habe ich keine Daten für, für Deutschland gefunden. Aber wenn wir uns auf europäischer Ebene uns das anschauen, dann ist es so, dass die EU 12.000 Tonnen Uran importiert hat im Jahr 2020. 20 Prozent kommen aus dem Niger und dann die nächsten 20 Prozent kommen aus woher, Markus? Aus Russland. Aus Russland, genau. Und der nächste, das nächste Land ist Kasachstan mit 19 Prozent, was ja auch eine lippenreine Demokratie ist. Ähm, genau. Also so, das war mir nicht bewusst. Mir war bewusst, dass wir abhängig sind von Russland oder dass wir sehr, sehr starke äh, energiepolitische äh, äh, Kontrakte haben und viel da interagieren. Aber dass es so viel ist, das war mir tatsächlich auch nicht
1: ganz bewusst. Ja. Lassen Sie uns jetzt noch mal kurz äh, ein bisschen drauf eingehen, für was wir das Gas denn eigentlich brauchen verbrauchen in Deutschland, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, was jetzt auch in den letzten ja, Tagen der Diskussion, habe ich das Gefühl, manchmal ein bisschen untergeht, äh, was denn eigentlich jetzt die großen Stellhebel sind, die wir, die wir da haben. Und zwar ist es so, dass wir ca. 50 Prozent unseres Erdgases fürs Heizen in Gebäuden verwenden. Also 50 Prozent, die Hälfte des Erdgases, das wir insgesamt verbrauchen, nutzen wir tatsächlich für Gebäudeheizung. Und dann haben wir noch circa 35 Prozent, was in die Industrie geht, also eben auch für entweder Heizen, für irgendwelche Prozesswärme oder auch, äh, Erdgas wird ja auch so als, als Grundstoff für die, für die chemische Industrie verwendet, ähm, um da weitere Produkte daraus herzustellen. Und da sieht man schon, aha, die Stromerzeugung, die ist da ja noch gar nicht dabei. Nee, die hat nur circa 15 Prozent. Also nur 15 Prozent unserer Stromerzeugung ist tatsächlich Gas. Und deswegen muss man sich halt auch noch mal, oder ich finde es wichtig, dass man sich das nochmal in, in Erinnerung ruft oder eben bewusst macht, dass wir nur 15 Prozent unseres Gases für Stromerzeugung nutzen. Das heißt, dass eben solche Debatten wie jetzt der Kohleausstieg oder eben auch die Verlängerung von den äh, Kernkraftwerken, dass die eben nicht so den substanziellen Anteil an der Gasreduktion haben können, wie. Genau. Also man kann jetzt nicht ja. hingehen und sagen, das sind komplette
0: Scheindebatten, aber genau wie Markus gesagt hat, das ist so. Ja, ist das jetzt die richtige, also muss das sein? Ja, also es muss tatsächlich gar nicht sein. Aber das liegt eben auch daran, weil wir so, ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Struktur in unserem Wärmesektor haben oder im Gebäudesektor, dass da eben der größte Teil der, äh, des Gases verbraucht wird oder verbrannt wird. Was spannend ist, wenn man sich andere äh, Gebäudesektoren anguckt. Ihr wisst ja, ich bin in Norwegen und in Norwegen wird alles mit Strom gemacht und das ist meistens oder zum großen Teil Wasserstrom. Und, ich will, ne, und dann in, in Frankreich zum Beispiel ist es eben alles Nuklearstrom. Also das wird auch... Mit Strom gemacht. Und wir sind in Deutschland eigentlich, ich will nicht sagen, dass wir ein Outlier sind, aber die Struktur ist eben speziell. So, und 75 Prozent ist natürlich einfach sehr viel. Erst recht, weil man im Gebäudebereich, ne, braucht man ja eigentlich im Zweifel gar keine 1000 Grad aus Verbrennungsprozessen, sondern wie viel reichen? 50, 60 Grad? Je nachdem, wie was man so für eine Heizung und ja. Radiatoren hat im Haus.
1: Ja. Ja, Norwegen exportiert ja alles Gas,
0: haben wir ja noch gelernt, ne? Ja, das ist, so, das ist so das Ding. In Norwegen ist der Diskurs echt ganz spannend gerade, weil ein, es gibt einen großen Anteil der norwegischen Bevölkerung, die sagt, wir wollen ein Ausstiegsdatum für Öl und Gas, also ne, Green Shift und es gibt einen Anteil, der das eben nicht haben wollen, aber jetzt ist eine Natürlich haben die natürlich, die sagen, wir wollen, keinen Aus, wir wollen keinen Ausstieg. Die haben natürlich gerade krass Oberwasser, weil sie sagen können, naja, die ganzen Europäer, die auf dem Kontinent da unten, die brauchen uns gerade krass. Deswegen kommen wir uns hier nicht mit dem Argument, dass wir irgendwie aussteigen müssen. Das ist ganz
1: spannend zu sehen, wie sich da auch der Diskurs gerade in, den letzten, in der
0: letzten Woche, in den letzten
1: zehn Tagen ein bisschen verschoben hat. Es ist ja auch die Preise. Also ich meine, was man da jetzt ja auch aktuell eben für Preise für das Erdgas aufrufen kann, ist ja auch völlig verrückt. Also dass sich das ja um teilweise mehrere hundert Prozent ja, gesteigert hat, einfach auch über die letzten Jahre. Sag mal, Markus, da, hast du
0: eigentlich einen äh, neuen Gasversorger jetzt? <lacht> weil
1: hat ja letzt gekündigt, weil es so, äh, so die Preise so hoch gegangen sind. Ja, ich habe da tatsächlich Schwierigkeiten. Ich habe bei vielen angefragt, äh, die, die dann gesagt haben, sie nehmen keine Neukunden Kunden mit auf. Und ich bin dann jetzt tatsächlich bei den Stadtwerken reingerutscht in den, in den äh, Standard-Ersatzvertrag. quasi Ersatzvertrag. Mhm. Gott sei Dank sind die Stadtwerke Karlsruhe nicht ganz so, reist oder schlimm wie andere. Das heißt, es sind noch human, humane Preise und ich habe jetzt quasi da äh, umgestellt auf einen, auf einen anderen äh, Vertrag, wo, wo noch, ich glaube, jetzt 20% Biogas dabei sind und sobald es aber geht und die anderen mal wieder jemanden nehmen, werde ich da auf jeden Fall dann auch wieder wechseln, aber... Ja, das war auch ja. nur die See. Aber es ist schon, schon auch krass irgendwie, also wie sich das alles entwickelt hat.
0: Ja, also geht gerade krass viel ab, genau. Und jetzt hoffen wir, dass es eben kein Backlash in Richtung fossiler, äh, anderer fossiler gibt, sondern dass wir eben sehr stark in Richtung Ausbau erneuerbaren kommen. Und da gehen wir jetzt ja rein und reden sprechen ein bisschen darüber, weil wir eben also, weil allein in den ersten Tagen ist eben auch im politischen Diskurs in Deutschland sehr viel in, 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 in Bewegung gekommen. Wir wissen, es gibt nicht nur diese Sondervermögen für 100 Milliarden Euro, glaube ich, für die Bundeswehr, sondern deswegen wurde also der, der Überfall war, glaube ich, boah, Donnerstagmorgen und am Freitag gab es schon die erste Arbeitsgruppe im BMWK, die sich tatsächlich darum, ja, die sich darum gekümmert hat, wie kann, wie können wir es hinkriegen, irgendwie unabhängiger von dem Gast zu werden und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und da dieser, dieser Bericht ist nicht öffentlich, aber der wurde eben in manchen Medien zitiert und ähm, genau, die haben wir jetzt mal so die Eckpunkte ein bisschen zusammengetragen und die würden wir mit euch jetzt ein bisschen teilen und ein bisschen besprechen. Genau, Markus, magst du anfangen?
1: Ja, also wie du gesagt hast, das BMWK hat quasi einen Krisenplan zur Erdgasversorgung entworfen. Der BMWK,
0: by the way, BMWK heißt ist nicht mehr BMWi. Früher war es BMWi. Ja, ja, ja. Jetzt ist BMWK. Nur genau für euch Menschen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, BMWi war früher Bundesministerium für Wirtschaft und und Energie war das und, und Industrie. In, ja. naja, jetzt heißt es und Klimaschutz. Deswegen BMWK. Genau. Sorry, es ich habe dich unterbrochen. Und Klimaschutz.
1: Genau. Ja, aber das fand ich tatsächlich auch spannend, weil heute der äh, unser Minister, also der Habeck, hat heute noch sich selbst als Energieminister dann auch gesagt, er ist der Energieminister. Und da fand ich auch witzig, weil er eigentlich in seinem Ministerium Energie gar nicht mehr drinsteht. Und Nur Wirtschaft und Klima. Eigentlich Wirtschaft und Klimaschutz. Aber naja, genau, wie gesagt, heute war ja diese Energieministerkonferenz und da hatte ich mir dann auch noch so die, äh, die, 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 die Pressekonferenz im Nachgang dann angeschaut, auch jetzt nochmal, um, um zu sehen, was die denn da so sagen. Also. Jetzt, wie sieht es denn aus mit diesem Krisenplan zur, zur Erdgasversorgung? Es ist tatsächlich so, dass dieser Plan, der ist tatsächlich schon ein paar, ein paar Tage länger, also ist jetzt nicht direkt äh, durch die Krise entstanden, sondern war ein paar Tage länger schon in, in Vorbereitung und man hat sich da vorher schon auch Gedanken drüber gemacht, dass einfach diese Preise und diese geopolitische Unsicherheit, dass die generell eine Neubewertung eben von der Gesamtsituation erfordern. Und da wurde auch, das wurde auch auf europäischer Ebene kommuniziert und jetzt eben auch nochmal auf deutscher Ebene, wurde jetzt sich auch dazu bekannt, dass man sagt, naja, mittelfristig sind halt weiterhin auch hohe Energiepreise zu erwarten. Also es geht niemand davon aus, dass jetzt bis Ende 2023 sich da wirklich signifikant noch mal was ändern wird, sondern das wird ziemlich sicher auf diesem hohen Niveau bleiben. Also sowohl bei Gas, als auch bei Strom, als auch bei den Kraftstoffen, die wir an der Tankstelle tanken. Also wir haben genau. ja jetzt auch heute zum ersten Mal Diesel, glaube ich, über zwei Euro. Über zwei Euro, ja, ja. genau. Also... Ja, Das wird auf jeden Fall uns jetzt noch mal mindestens zwei Jahre lang begleiten. Und deswegen ist es aber trotzdem auch, finde ich, richtig, dass man sich auch in den Mysterien eben dazu bekennt und sagt, dass es so ist und jetzt nicht den Leuten irgendwelche Märchen davon erzählt, dass es nächstes Jahr alles wieder besser wird und alles wieder billiger wird oder dass nächstes Jahr jetzt im Winter, also im kommenden Winter, alles wieder billiger werden wird. Sondern es ist einfach so, dass die Preise hoch bleiben. Und jetzt sind eben... Ja, im Prinzip drei große Strategien entwickelt worden, wie man dem Ganzen begegnen kann. Das ist zum einen eben die Diversifizierung der Lieferanten. Zum Zweiten ist es Energiesparpotenziale nutzen und zum Dritten ist es eben der Ausbau von den Erneuerbaren. Und da sprechen wir jetzt mal noch so ein bisschen über die, über die einzelnen Punkte. Julius, willst du mit der Diversifizierung anfangen?
0: Klar, gerne. Also Diversifizierung bedeutet natürlich, wenn wir uns um Gas, um Gas kümmern, dass wir im Zweifel eben nicht hauptsächlich nur weiterhin Gas aus Russland kaufen wollen, sondern dass wir eben gucken können, gucken wollen, wo sind denn Möglichkeiten, dass wir tatsächlich aus anderen Ländern das auch beziehen. So, jetzt ist es so, das hatte Markus und das hatte ich glaube ich, das hatten wir schon eben angesprochen, dass Gas natürlich irgendwie eine andere eine Infrastruktur bedarf, wenn man eben Gas, also eine Möglichkeit ist eben Gas über Pipelines zu, zur Verfügung zu stellen oder zu transportieren. Eine andere Möglichkeit ist Eben das als LNG zu, äh, zu transportieren. LNG steht für Liqu Liquefied Natural Gas. Das kann man machen, das ist recht energetisch aufwendig und was dann passiert, ist, dass man eben äh, unter, ich glaube, das, das Gas wird unter Druck gesetzt, ähm, es wird verflüssigt und dann wird es mit Schiffen oder kann es verschifft werden. Ähm, das Ding ist, dass wir in Deutschland keinen einzigen funktionierenden LNG-Terminal haben. Es gibt insgesamt in, in Europa 37 Terminals, davon sind 26 in der EU und die sind jetzt nicht so weit weg. Ja? Also es gibt da irgendwie, es gibt da in, 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 in Belgien gibt es ein oder zwei sogar, so das, und die haben auch noch Kapazitäten. Das die Herausforderung und da haben wir auch mit Herrn Quaschning drüber gesprochen, ist, dass auch LNG wird, wird über Langfristkontrakte verkauft. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich brauche jetzt ganz viel LNG und zwar sofort und hier habe ich anderthalb Milliarden Euro, sondern das sind Prozesse. Da muss man gucken, okay, wo kommt das ganz 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 genau her? Welche, welche Dienstleister sind, dass sie das transportieren können? Wie wird das in Deutschland dann? Wie wird das, kommt das überhaupt zu uns? Und eine weitere Herausforderung ist, dass das eben, dass es zwar Kapazitäten gibt, aber das natürlich toll wäre, wenn wir jetzt sagen, wir wollen LNG machen, dass das natürlich Natürlich auch, dass wir einen eigenen Hafen haben. Und da gab es eben bisher drei Projekte: äh, eins in Brunsbüttel, eins in Wilhelmshaven, eins in Stade, und die sind alle gestoppt worden. Also, das in Brunsbüttel war das Projekt, was am weitesten war. Und das, da haben die Akteure, die das eben gestartet haben, in der letzten Woche auch sofort gesagt: Okay, das können wir wieder neu starten. Was natürlich ein Beitrag leisten könnte zur Diversifizierung und dass dann eben das, ähm, das, das Gas dann eben tatsächlich direkt nach Deutschland geleitet wird oder gebracht wird. Ähm, Frage ist natürlich, wenn wir, äh, wenn wir uns darüber nachdenken, dass wir eigentlich klimaneutral werden wollen, ist die Frage, wollen wir jetzt noch solche große Infrastruktur aufbauen, die dann 20 Jahre äh, abbezahlt werden muss weil, ähm, und die auch jetzt nicht innerhalb von drei Tagen gebaut wird, sondern so ein, so ein LNG-Terminal dauert eben. Zwei, drei Jahre. Ich glaube, ich habe was von 2025 es gelesen. War, ja, es ähm, war tatsächlich
1: heute. Ja, ja, das, das war heute auch ein Punkt, den, den der Habeck noch angesprochen hat, äh, der gemeint hat, jetzt bei den LNG-Terminals, wenn wir die bauen wollen, brauchen wir quasi Tesla-Geschwindigkeit. Und dass wir dann in zwei Jahren hoffentlich die Dinger gebaut haben. Aber das heißt halt zwei Jahre, dann ist 2024 Sommer. Ja, das hat uns halt schon mal zwei Winter dann quasi nichts gebracht.
0: Genau. Auf der anderen Seite ist die Frage, muss man jetzt drei bauen oder kann man erst vielleicht einen bauen? Gibt es eben andere Möglichkeiten? Und da hast du eben auch angesprochen am Anfang. Klar, Diversifizierung ist das eben ein Punkt. Da kann man eigentlich fast nur in Richtung LNG diversifizieren, außer du hast noch andere Gedanken dazu. Und sonst eben die zweiten anderen Punkte ist eben Einsparen und Ausbau von Erneuerbaren. Vielleicht, genau. Willst du noch was ich zu LNG noch, sagen? Ja, ich würde genau. noch eine
1: Sache, was ich nämlich auch nochmal in so einer Diskussion aufgegriffen habe, was ich ganz spannend fand, dass es ist ja auch die Diskussion, die LNG-Terminals kann man theoretisch eben auch zukünftig könnte man das für Wasserstoff nutzen. Also, dass man das wäre wär natürlich
0: schön, ne? wenn wir eh davon ausgehen, dass wir eine
1: Wasserstoffwirtschaft haben werden. Genau, und jetzt ist aber der spannende Punkt, oder was mir auch nicht so bewusst war, dass tatsächlich Wasserstoff nochmal ganz andere Anforderungen hat eben als Flüssiggas. Also dass bei, auch bei ganz, ganz, ganz anderen Temperaturen das transportiert werden muss. Also es muss nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr gekühlt werden. Und das bedeutet eben, dass man jetzt nicht dieses LNG-Terminal einfach so nutzen kann, sondern dass es nochmal relativ aufwendig umgerüstet werden muss. Und dass man da natürlich dann auch aufpassen muss, gerade jetzt, mit den Betreiberfirmen das dann auch frühzeitig abspricht, was denn die Pläne für die LNG-Terminals sind. Weil es nicht das dafür sorgen würde, dass wir das schnell, im, äh, schnell ja, aufgebaut kriegen und, werden. Ne? genau. Und es ja. kann halt natürlich auch sein, dass äh, wir dann auch so ein bisschen eben wieder so Login-Effekte haben können, wenn das eben nicht, nicht richtig durchdacht ist von Anfang an dass dann man sagt, naja, wir haben das jetzt bis 2030 oder so, importieren wir LNG und dann merken wir, weil zwischen 2030 und 2040 wird einfach unsere Erdgaswirtschaft, ist ja sowieso schon geplant, die wird zurückgefahren werden. Das ist sicher. Und dann ist natürlich die Frage, ja, brauchen wir die dann noch nach 2030? Und wenn dann aber jetzt wieder Verträge gemacht werden, dass man diese LNG-Terminals für mindestens 20 Jahre nutzt, und dann aber die Betreiber sagen, ja, wir wollten das aber jetzt eigentlich nicht auf Wasserstoff umstellen. Wir haben gedacht, bis 2042 nehmt ihr da LNG ab, dass man dann wieder irgendwelche Entschädigungen oder irgendwas zahlen muss. Und deswegen muss das, glaube ich, gut gemacht werden, dass dann, wenn man diese Dinger baut, dass dann auf jeden Fall auch langfristig dann eben Wasserstoff beispielsweise auch damit dann äh, genutzt werden kann. Genau, hört sich komplex an. Ähm, ja, genau. Wie machen wir weiter, Markus? Wollen wir über Füllstände sprechen? Das ist genau auch noch ein spannender <lacht> Punkt. Das ist nämlich auch noch drin gestanden. Da kommen wir auch später noch mal bei der EU drauf zu sprechen. Was ich auch nicht wusste, oder beziehungsweise, was ich mir jetzt auch oft auf Vorbereitung der Folge angeschaut habe, dass unsere Gasspeicherkapazität in Deutschland, die wir haben, also es gibt ja Gasspeicher, wo wir im Prinzip so ein bisschen zwischenpuffern. Wenn wir die komplett gefüllt hätten, dann ist das nur circa 25 Prozent unseres aktuellen Jahresbedarfs. Das heißt, selbst wenn wir die jetzt bis Ende des Jahres komplett füllen würden bis September, was ja jetzt irgendwie so der Plan ist, dann wird uns das halt nicht durch den kompletten Winter reichen. Also naja, macht
0: wirtschaftlich auch Sinn. Weißt du, wenn du davon ausgehst, dass du gute da, Partner auf jeden hast Fall, und auf eine gute funktionierende Pipeline hast, dann brauchst du ja eigentlich nicht unendlich viel in irgendwelche Speicher zu investieren, die teuer sind, also wenn da eben kein geopolitisches Sicherheitsrisiko draus entspringt. Das ist eigentlich nachvollziehbar, aber natürlich, wenn wir uns in so einer Situation befinden, in der wir auf einmal richtig abhängig sind und wir merken, dass wir, es vielleicht, dass wir abhängig sind von einem Versorgerland, das vielleicht politisch gerade ja, schwierige Dinge tut, dann ja, fragt man sich natürlich, hätte man das nicht noch anders organisieren können, hätte man das nicht größer machen können? Und was ich auch erst gelernt habe, ist, dass die alle oder größtenteils in der Hand von Gazprom sind ne? oder von der Gazprom Tochter. Äh,
1: ne, nee, also, ja, also 20 Prozent sind in äh, Gazprom Besitz, also beziehungsweise in Tochterfirma. Die sind auch in anderen Unternehmen im Besitz, aber die wenigsten sind tatsächlich eben in, in deutschem Besitz. Ja. Und ja. das zeigt dann eben auch nochmal, gerade jetzt eben die, die von Gazprom äh, oder von der Tochterfirma von Gazprom quasi betrieben werden, die hat natürlich auch quasi kein Interesse, die Speicher da jetzt aufzufüllen über die letzten Monate beziehungsweise auch im letzten Winter. Und das ist eben jetzt genau der Punkt, der, der gemacht werden soll. Es wird gerade überlegt, ob eben diese, diese Gasspeicherfüllung gesetzlich geregelt werden soll. Also dass es quasi gesetzliche Regelungen gibt, dass beispielsweise der Gasspeicher im September eben zu 90% Prozent oder 100% gefüllt sein muss. Die Frage natürlich, du kannst solche Regeln natürlich jetzt irgendwie festschreiben, aber
0: wenn es kein Gas gibt, was du ein, äh, einliefern, wie nennt man das, also was du speichern kannst, ja. dann ist das ja auch relativ hinfällig. Ne? Also wenn du keine L nicht ausreichende LNG-Infrastruktur hast und wenn Russland nicht liefert, dann kannst du darauf schreiben, was du willst, wie, wie hoch die Füllstände sein sollen. Aber
1: ja, genau, das wird man dann natürlich sehen, also was, was das dann tatsächlich für Auswirkungen hat. Äh, es ist natürlich schon so, dass wenn man das für Pflicht macht, dass ja dann auch die, die Speicherbetreiber ein, ein gewisses Interesse haben oder ist im Prinzip ja dann auch verpflichtet sind, das zu machen. Und dann müssen die schon auch schauen, wie die dann irgendwo das Gas herbekommen. Aber klar, wie du sagst, also wenn jetzt gar kein Gas mehr aus bislang kommt, dann wird das schon auch schwierig werden.
0: Ja, okay, dann lass uns vielleicht in die zweite Folge, in die zweite Säule gehen, und zwar Energieeinsparpotenziale nutzen. Und da reden wir ganz viel über das Thema, was, wir, was ihr ihr Lieben vor zwei Wochen auch schon gehört habt, nämlich Energieeffizienzhäuser oder Effizienzhäuser. Markus, sag mal, ja, in den Gebäude. Effizienzhaus 40, 55, <lacht> wann hatten kriegen ja wir gesagt, sie? Wir hatten
1: es ja gesagt, äh, am Anfang 50 Prozent unseres Gasbedarfs ist, ist Heizen. Also dass wir einfach 50 Prozent von uns aus Erdgas nutzen wir für Gebäudeheizung. Da vielleicht auch nochmal interessant, dass circa die Hälfte aller Heizungen, die wir installiert haben, eben Gasheizungen sind. Das heißt, da sieht man auch schon mal, wie krass Gas einfach auch vertreten ist im Gebäudesektor. Und da gab es jetzt ein paar Sachen, die da in dem, in dem Dokument drin stehen, die eigentlich sehr spannend sind, ähm, die jetzt auch tatsächlich nochmal eine Verschärfung gegenüber dem Koalitionsvertrag darstellen. Und zwar jetzt, du hast gerade die Effizienzweiser angesprochen, da ist es so, also das ist jetzt nicht, nicht unbedingt neu, aber ab 2025 soll eben das Effizienz aus 40 zum Standard werden und ab nächstes Jahr, also 2023, soll das Effizienz aus 55 zum Standard werden. Also, wenn ihr euch jetzt fragt, was das Effizienzhaus ist, gerne noch mal die, die letzte Folge hören, da haben wir das alles detailliert erklärt, aber das zeigt nur kurz auch, kurz zu sagen, je tiefer der Wert,
0: desto effizienter das Haus. Ja,
1: also 40 ist quasi schon re relativ gut, also 40 ist schon ein ziemlich ziemlich guter Standard eigentlich. Genau, aber ab wir 20, reden da ja nur über Neubau, 20, ne? Das, das ist ja. eben das Ding. Also wir reden halt nur über Neubau, wir wollen ja eh so ein bisschen wegkommen von dem extrem viel Neubau, wir wollen ja eigentlich eher in den in den Bestand und in die Sanierung bleiben, dass wir eben nicht so extrem viele Rohstoffe immer fürs Bauen verwenden müssen und auch ja. gerade der, der Flächenverbrauch, den wir haben, dass wir das reduzieren. Deswegen ähm, haben die natürlich schon ihren Grund, diese, diese, diese Vorgaben, aber der Effekt ist halt ja nur im Neubau wirklich und äh, wirklich da und, und man muss halt auch sagen, dass der Neubau sowieso ja nicht unser großes Problem ist, weil selbst wenn du sagst, du möchtest Jetzt legt es gar keinen Wert auf Energieeffizienz. Äh, einfach die aktuellen Baustandards, die sind einfach so, dass die Häuser schon halbwegs ordentlich sind, eigentlich alle. Jetzt gibt es aber mhm. einen Punkt, der tatsächlich neu ist und der sehr spannend ist. Und zwar soll ab 2023 Erdgas in neuen Gebäuden nicht mehr verwendet werden dürfen. Also es soll mhm. quasi ein Ausschluss von Erdgas in neuen Gebäuden geben.
0: Was stand nochmal im Koalitionsvertrag? Ich glaube 2025 und dann war da diese Klausur, 65%, die 65 erneuerbar. Prozent. Genau, also das soll jetzt eben mehr oder weniger zwei Jahre vorgezogen werden und dann eben nicht mehr nur ein Anteil äh, nicht erneuerbar, sondern wirklich gar kein Gas mehr ab 23. Aber das ist ja alles nur so, wir hören das ja alles
1: nur so. Das ist ja alles noch nicht festgelegt und tatsächlich verabschiedet. Ne? Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Ja, wobei da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses ab 25, 65 Prozent erneuerbar, das ist für neue Heizungen. Also das ist tatsächlich auch im Bestand. Wenn eine neue Heizung eingebaut wird, dann ist es auch diese 65 Prozent. Dieses ab 2023 Ausschluss von Erdgas ist jetzt so, wie ich es gelesen habe, für neue Gebäude. Das heißt, theoretisch 2023, 2024 darfst du im Bestand noch Erdgaskessel einbauen. Mhm. Alrighty. Genau, und was aber dann
0: auch noch dazukommt, ist dieser, dieser nächste Punkt, mit, und zwar, dass Wärmepumpen eben nochmal stärker begünstigt werden sollen, weil wir eben realisieren, ah, Gas vielleicht nicht so toll, was gibt es für Alternativen? Und eine der großen Alternativen sind eben die Wärmepumpen. Und da gibt es ja eine große Div Var Varietät an tatsächlich verschiedenen Arten von Wärmepumpen. Ähm, aber die sollen eben begünstigt werden. Und wenn ich es richtig lese, sollen eben Netzentgelte und Umlagen ähm, wegfallen bzw. reduziert werden ähm, und damit einfach die finanzielle Attraktivität von diesen Wärmepumpen zu erhöhen was ich glaube ich total erhöht, also sinnvoll. Ne? Ja, also es gibt, auf, auf gab jeden mehr, Fall. Ja, gab irgendwie mehrere, irgendwie, ich habe mehrere Studien im Kopf, so, die davon gesprochen haben, die, die Wärmepumpenlücke und so. Und ich glaube, dass wenn wir da jetzt wirklich rangehen und das stärker begünstigen, dass diese Wärmepumpenlücke dann hoffentlich, offen, hoffentlich schnell klein wird. Aber natürlich bedeutet ja. das auch, dass wir ganz viel im, im, im Handwerk da auch machen müssen, ähm, weil nicht jeder kann gerade irgendeine Wärmepumpe äh, äh, implementieren, weil eben Gas einfach doch recht einfach ist. Und wenn der Gaskessel -Gas -Gas kaputt geht, dann wechselst du den Gaskessel aus und den Rest musst du nicht machen. Und wenn du eben tatsächlich in einem Bestandsgebäude dann in Wärmepumpen eine Wärmepumpe installieren müsstest, dann musst du eben schon relativ ja, ein bisschen mehr machen, das ist ein bisschen muss ein bisschen mehr durchdenken, habe
1: hab ich mir sagen lassen. Das ist auch ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das war auch nochmal äh, erwähnt worden. Und zwar soll es eine Ausbildungsoffensive äh, für Wärmepumpeninstallateure geben. Und, das und ist Insta Installateurinnen jeden, natürlich auch. Auf jeden Fall. Und Einmal klugscheißen.
0: <lacht> ne. Sorry. Ja, mein Vater hat mir gesagt, Julius, im Podcast, du kommst manchmal ein bisschen klugscheißig rüber.
1: Ich so, hm, okay, und jetzt habe ich es wieder gemacht. Anyway, Markus, mach weiter. <lacht> Ja, und wenn das gemacht wird, dann ist das natürlich echt eine coole Sache. Also wenn dann äh, tatsächlich eben viele Menschen ausgebildet werden, die das dann installieren können und da eben die Kompetenzen haben und gerade auch, wir hatten ja auch drüber gesprochen, eben auch in der, in der Beratung, also wenn da auch einfach mehr Kompetenz ist, um Wärmepumpen zu empfehlen oder eben da auch mehr Wissen darüber, wie Wärmepumpen genutzt werden können, dann ist das auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Sache. Also ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie das ausgestaltet wird, weil es ist ja auch einfach super schwierig zurzeit, Leute ins Handwerk eben zu, zu bekommen. Und das, das hören wir auch schon seit ein paar Jahren, dass ja. das
0: eine riesige, eine riesige Herausforderung das ist. Eine, erst recht, wie viele Millionen Gebäude haben wir? Ich glaube, wir haben 19 Millionen Wohngebäude und irgendwie 2 Millionen Nicht-Wohngebäude, nicht die aber beheizt sind, wenn ich mich nicht irre. So ja, also die 20 Millionen ist auf jeden Fall. Ja. Ist, genau, und das ist einfach eine riesige Aufgabe, erst recht bei diesen ganzen Bestandsgebäuden. So, ja. Und klar, wenn wir immer weniger Menschen werden, die arbeiten, dann wird es auch weniger Handwerker und Handwerkerinnen geben, die eben diese großen und wichtigen Aufgaben machen können. Ja.
1: Und es ist äh, so, dass auch noch was drin geschrieben ist, was ich auch ganz spannend fand. Es soll noch eine breite Aufklärungskampagne geben, damit nicht massiv eben fossile Heizungen noch auf Lager gekauft werden, also das nicht vor 2025 Leute jetzt noch anfangen, sich jetzt plötzlich neue Gaskessel einzubauen, damit die nochmal 15 Jahre bei sich im, im Haus quasi laufen können, weil es gibt ja schon auch diese Hardcore-Wärmepumpen-Gegner und Gegnerinnen und deswegen ist das schon auch, glaube ich, ein sinnvoller Punkt. Ich bin auch gespannt, wie das funktioniert, weil diese Aufklärungskampagnen mhm. vom Bund die haben ja. jetzt nicht so den besten Track-Record. Genau, also gerade wenn wir jetzt auch so nochmal die Corona-Aufklärung, die Impfungskampagne uns anschauen, das hat ja nicht so ganz hundertprozentig ja. gleich funktioniert. Aber Oder diese Kampagne vor drei, vier
0: Jahren, vielleicht auch fünf Jahren, weiß ich nicht, da, wir machen es effizient und dann ja. steht da irgendwie so ein, so irgend so ein Mensch in einem so, Space-Anzug und dann fragt sie so, was hat der jetzt mit Effizienz zu tun?
1: <lacht> naja, okay, genau. Wir werden es sehen. Ein weiterer Punkt jetzt gerade noch zu, zu Effizienzpotenzial oder Einspruchspotenzial zu nutzen, nur um kurz abzuhandeln, ist einmal dieser Punkt noch, dass Geothermie auch gestärkt werden soll. Das ist auch schon länger in Diskussion, ähm, auch eben gerade für, für Wärmenetze, genau eben wie Großwärmepumpen, dass da auch Investoren ein bisschen besser abgesichert werden sollen gegen Risiken bei beispielsweise Bohrungen oder so. Und ansonsten, was noch äh, spannend ist, ist, ist noch die Abwärmeoffensive, die angekündigt wurde. Also es soll da eine Abwärmenutzungspflicht geben. Da bin ich selber tatsächlich auch involviert in den, äh, in den Gesprächen dazu, zu dieser... Und deswegen sagst du jetzt einfach deswegen nix, sage ich da Genau, deswegen sage ich da nicht <lacht> viel weiter dazu. Also es soll aber auf jeden Fall, ähm, es wird eben aktuell diskutiert, eine Abwärmenutzungspflicht. Ich kann nur so viel sagen, dass es tatsächlich relativ schwierig ist, die die äh, auszugestalten, weil es eben sehr viele andere Punkte gibt, die man da beachten muss, also beispielsweise Beihilferegelungen oder sowas. Deswegen wird man da sehen, was sich da in, in der nächsten Zeit dann ergibt. Und während Und, das aber, du
0: kannst ja gucken, ob du darauf antworten ja. kannst, Wäre das, wären das nur für äh, Industrieanlagen, die jetzt neu gebaut werden? Oder ist das auch so, dass es, es gibt ja viel Industrie oder auch kleine Industrie, wo jetzt irgendwie Wärme anfällt, die jetzt aber eben schon operative sind, Soll das, sollen die auch angeschlossen werden oder sollen die verpflichtet werden, ihre Wärme auch, dass
1: die nutzbar gemacht wird oder ist das nur für neue Anlagen? Also ich kann ja mal so drauf antworten, weil ich ja auch in dem Bereich mhm. forsche, kann ich ja diese meine, meine, quasi die Forschungsperspektive <lacht> jetzt sagen. Ja. Es ist natürlich so, dass man im Bestand schon deutlich mehr nochmal an Potenzial heben kann, weil ja auch neue Anlagen meistens einen Tacken effizienter sind und dann mhm. nicht mehr ganz so viel haben. So eine Richtlinie, wenn man die machen würde, wäre es auf jeden Fall schon sinnvoll, da auch den, den Bestand zu adressieren. Es ist eben gerade auch Industrieanlagen, die im Bestand sind, also irgendwelche ja, Glas, äh, oder, oder Glashersteller oder ähm, beispielsweise auch Stahl. Stahl, also Anlagen, in denen Stahl hergestellt wird, da sind auch noch große Abwärmepotenziale einfach vorhanden. Und natürlich auch noch was, was man, was man angehen kann, sind auf jeden Fall auch die, die Elektrizitä elektrizitätserzeugenden Wärmekraftwerksanlagen. Da ist auch noch ordentlich Potenzial da, also da könnte man auch noch einiges an, an Abwärme nutzen. Ich hoffe, wenn die ausgestaltet wird, dass auf jeden Fall auch Anlagen im Bestand, berücksichtigt werden und vor allem ein Punkt, der sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach, wäre, dass man auch beispielsweise ähm, so eine Art Informationspflicht eben eben implementiert, also dass Anlagenbetreiberinnen oder ja, die verantwortlich sind für die Anlagen, Industrieunternehmen beispielsweise, dass die eben sagen müssen, wie viel Abwärme haben wir denn bei uns im Unternehmen und dass das beispielsweise dann auch den Wärmenetz äh, Betreiberinnen und Betreibern zur Verfügung gestellt wird, dass die dann auch sehen können, okay, hier in der Nähe von meinem Wärmenetz ist beispielsweise eine Abwärmequelle, das heißt hier wäre es vielleicht sinnvoll, die Abwärme zu nutzen und um bei mir ins Netz einzuspeisen, weil ich ja. habe das Gefühl, dass eben oft da das Problem liegt, dass die einfach nicht miteinander reden, gar nichts voneinander wissen, nicht miteinander kommunizieren und dass es deswegen auch oft die Projekte einfach nicht gemacht werden. Aber es gibt solche wärme Abwärmeatlasse? -At indem man die Leute eigentlich zusammenbringen könnte. Ja, schon, das ist, oder? Das ist, ja, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Es gibt vom EU-ETS, vom, also das ist quasi vom EPRTR, das sind so, so Register, in denen eben auch Industrieanlagen getrackt sind und das wurde auch in diversen EU-Projekten, also die Abwärme berechnet von diesen Unternehmen. Die machen halt nur einen Bruchteil von den Gesamtunternehmen. Und Industrieunternehmen, die wir in Deutschland haben, aus. Und deswegen, da gibt es keinen vollständigen Datensatz. Theoretisch hat man die Möglichkeit, wenn man beispielsweise jetzt ein Industrieunternehmen kennt, ähm, dass man da eine, eine Auskunft über die jeweiligen Informationen von dem Unternehmen bekommen kann. Das ist eben im Emissionsschutz. Also man darf theoretisch anfragen, wie viel. Gas kommt bei dir aus dem Schornstein raus, bei welcher Temperatur, wie lange, welche Schadstoffe sind da drin, ist halt sehr aufwendig, das zu machen. Also die Daten liegen theoretisch vor, halt nicht öffentlich. Ähm, wir haben, ja jetzt bin ich sehr, sehr steig in der, in der Forschungsperspektive drin, also wir haben da Daten schon ausgewertet, ich selber auch im Rahmen von meiner Promotion. Und es ist, genau das ist ganz spannend und ich verstehe auch nicht so richtig, warum das nicht einfach öffentlich äh, verfügbar gemacht wird. Also wird eben argumentiert mit Datenschutz, aber das wäre auf jeden Fall eine, eine tolle Sache. Also wenn da man einfach beispielsweise als Wärmenetzunternehmen äh, oder als Stadtwerk da eine Übersicht drüber haben könnte, welche potenziellen Abwärmequellen sind denn eigentlich im Netzgebiet.
0: Ja, aber da gibt es dann also Forschungsprojekte zu, aber es, aber es gibt jetzt keinen, der jetzt incentiviert ist oder der es überhaupt darf, da diese ganzen oder gut,
1: die ganzen Daten kannst du ja wahrscheinlich anfragen. Sie ist die Frage, ob du sie dann bekommst, ne? Genau, ja. Also du brauchst halt eine, eine, eine Begründung, warum du die Daten haben möchtest. Äh, Im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht unendlich kompliziert. Und ganz ehrlich, wenn da jetzt diese Abwärmenutzungspflicht kommt, dann wird das sowieso kommen. Also dann wird das verpflichtend sein, dass die Unternehmen alle ihre Abwärme veröffentlichen müssen. Und ich gehe dann stark davon aus, dass die dann auch öffentlich zugänglich sein werden. Weil ansonsten macht das wenig Sinn. Also, weil... Ja. Da müssen ja auch irgendwelche Projekt-, äh, also so, so StadtplanerInnen und so, müssen da ja auch Zugriff drauf haben, weil ansonsten bringt das ja im Prinzip nichts.
0: Ja, ne, ja. Und
1: dann soll es noch Superabschreibungen geben. Ja, ja Superabschreibungen. Für, für was denn? Für was denn? Die Superabschreibung, <lacht> da haben wir tatsächlich letztes Jahr auch schon mal ganz kurz mit, <lacht> äh, mit, den, mit den Jungs von der DNF drüber gesprochen. Ähm, und zwar ist es das so, dass für die, hauptsächlich in der Industrie eben die Superabschreibungen kommen sollen für effiziente Geräte. Also, wenn man sich beispielsweise eine neue Druckluftanlage oder irgendwas installiert, dann wird die normalerweise eben über einen Zeitraum von x Jahren abgeschrieben, also beispielsweise zehn Jahren. Äh, das heißt, alle zehn Jahre oder jedes Jahr macht man ein Zehntel. Vom, 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 vom Wert der Anlage kann man dann eben steuerlich geltend machen und diese Superabschreibungen sollen das Ganze eben ein bisschen kürzen, dass man innerhalb von weniger Jahren diese, diesen Wert der Anlage eben abschreiben kann. Das heißt, man hat dann in den ersten Jahren schon deutlich höhere Steuervergünstigungen für diese, für diese Anlagen, für die energieeffizienten Anlagen und das hat dann natürlich schon auch wirtschaftlich deutlich größere Anreize, dann beispielsweise auf irgendwelche energieeffizienten Prozesse oder Anlagen umzustellen.
0: Genau, ich erinnere mich dann nochmal aus BWL-Studium. Da gab es mal diese Unterscheidung zwischen progressiven Abschreibungen, die schnell sind, und degressiven Abschreibungen, die etwas langsamer sind. Aber die Frage ist natürlich, wenn du da schnell wirklich was machen willst, dann. Ich weiß nicht, ob das Wort Superabschreibung da so richtig hilfreich ist, aber äh, genau, der, der Zeithorizont, über den dann abgeschrieben wird, wird dann einfach verkürzt und ja, bin mal gespannt, aber das ist wahrscheinlich auch wieder echt ein Aufwand, weil die Frage bei Industrie, du hast ja so viele verschiedene ähm, so viele, äh, Technologien oder, oder Maschinen oder was, ja und dann zu so sagen, alles, was ihr macht, das soll, soll schnell abgeschrieben werden. Ich glaube, da muss man ein bisschen auch aufpassen, dass dann nicht alles, was irgendwelche Industrie, in Industrieunternehmen dann gekauft wird, dann irgendwie super abgeschrieben wird, wenn man
1: das nicht möchte. Also kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen herausfordernd ist, aber gut. Ja, das ja, wird, wird, dann wird wir man dann sehen. Genau, und dann der dritte Punkt, der äh, ist quasi Ausbau von Erneuerbaren. Das soll eben auch stark gefördert und, und gestärkt werden. Da wird auch auf jeden Fall beim Osterpaket äh, vom, vom BMWK wird da auf jeden Fall auch was dazu kommen, bin ich auch Markus, gespannt. Markus, was ist das Osterpaket? Da... Ja, das ist, äh, <lacht> das heißt einfach so, das ist im Prinzip, das hatte der, der äh, Habeck im Januar angekündigt, dass zu Ostern quasi nochmal so ein richtig großes Maßnahmenpaket mit unterschiedlichsten Maßnahmen für den Klimaschutz und für die Energiewende eben in Kraft treten soll. Da ist aber auch noch nicht alles komplett ausgearbeitet, das dauert einfach noch, diese Einzelmaßnahmen, das ist auch immer viel Arbeit, die im, müssen eben durch viele verschiedene Gremien durch und Instanzen und deswegen muss man sich da noch ein bisschen gedulden und im, im ja, um Ostern rum wird es dann veröffentlicht und dann wissen wir mehr, was da tatsächlich für, für Maßnahmen geplant sind.
0: Ja, vielleicht können wir tatsächlich auch eine kurze Folge zum Osterpaket machen, wäre ja ganz spannend, also weil das dann ja tatsächlich äh, Maßnahmen sind, die durchs Kabinett gegangen sind und damit dann eben tatsächlich, äh, ja, gesetzt Gesetz werden. Ja. ja. Wollen das wir noch Einzige, kurz zum vielleicht sagen?
1: Oder? Ja, ich würde noch mal ganz kurz so. äh, zu, zu den Neuerbahnen und zwar dass, äh, ich habe heute, ich habe ist jetzt leider nicht mehr gerade aufgerufen, aber ich hatte mir das heute nochmal angeschaut, wie denn aktuell eigentlich der Ausbau von Erneuerbaren ist in 2022. Mhm. Da hat nämlich die Bundesnetzagentur Track das jetzt monatlich, also schaut quasi, wie viel ah, super. Äh, wird zugebaut von Wind, Solar und... Äh Genau, Offshore und Onshore. Lass mich,
0: lass mich raten, Wind in Bayern geht richtig voran, weil der Söder ist, so stolz auf sein genau, H10 ist, oder ja. wie
1: heißt das? Also Wind in Bayern war das komplette Jahr <lacht> immer noch bei Null. Spannenderweise aber tatsächlich, äh, bei Solarwaren war Bayern gar nicht schlecht. Also da hatten ja. sie relativ viel Solar zugebaut. Aber ähm, genau, die haben das dann äh, beim, Handelsblatt, die, äh, beim Handelsblatt, bei der Bundesnetzagentur, die tracken das dann quasi auch mit den Zielen, die man hat. Und da hat man aber schon gesehen, drei Monate sind jetzt irgendwie schon um, beziehungsweise zwei Monate und es wurde halt nur ein Bruchteil von dem zugebaut, was eigentlich zugebaut werden soll. Also da muss auch nochmal richtig, 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 richtig was gehen, dass man die die Zubauziele überhaupt erreichen kann dieses Jahr. Und mhm. da bin ich dann auch gespannt, was da, was für Ideen man sich da noch einfällen lässt, um das Ganze noch mal weiter zu beschleunigen. Ja, naja, also wir wissen ja, dass das eine riesige, riesige, riesige
0: Aufgabe ist. Ich habe letztens auch noch mal vom Heim Habeck da noch ein Interview gehört und da hat er eben gesagt, naja, dafür sind wir eben angetreten. Ja. Ich bin nicht dafür angetreten, ja. jetzt hier irgendwie Wischiwaschi zu machen und die neue Regierung ist ja erst tatsächlich richtig aktiv, seit drei Monaten jetzt, ne? genau. Und da kannst du immer noch nicht, nicht Bäume ausreißen oder beziehungsweise... Äh, Bäume wieder. Wie, wie ist das Gegenteil von Ausreißen? Äh, einpflanzen? Wieder reinstecken. Aber, ja, <lacht> ja, so. Aber genau, wir hoffen mal, dass das Osterpaket da uns ein bisschen Klarheit bringt, wie der Weg dann aussehen könnte. Genau. Ja, kurz noch vielleicht ein Wort dazu, dass es eben in den letzten Tagen in der Diskussion, das hatten wir ganz am Anfang auch angemerkt, eben auch ein paar Stimmen gab, die gesagt haben, oh, wir müssen jetzt wieder zurück in die nukleare Zeitalter oder jedenfalls dafür sorgen, dass diese drei Kraftwerke, die wir noch im Netz haben, tatsächlich nochmal wieder eine Verlängerung bekommen. Also kurz zur Info. Ende 2021 sind drei Kraftwerke. Vom Netz gegangen und das waren brockdorf Grunde und Grundremmingen C. Und jetzt haben wir eben noch drei, die äh, online sind. So, das ist Emsland, Neckar-Westheim 2 und Isa ähm, Isa 2, weiß ich nicht. Äh, Isa 2, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, und das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, also ob, egal, ob man jetzt Nuklear toll findet oder nicht, nicht so toll findet, ähm, ist natürlich unglücklich, dass jetzt dieses, ähm, dass, der, dass der komplette Phase-Out jetzt genau dann da ist, wenn wir jetzt gerade in so einer riesigen Energiekrise sind. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es eben so, dass Nuklearkraftwerke eben auch langfristig outgefaced werden, also das, das, die wissen ja seit mehreren Jahren, dass jetzt Ende 2022 da Schluss ist und das heißt, dass eben auch die, die Brennelemente dann, also nicht mehr ausreichend, das einfach, das einfach zu verlängern und dann müssen auch die Genehmigungen wieder erneuert werden und dann müssen eben auch vor Ort wieder noch ein paar andere Sachen geändert werden. Das heißt, dass man kann die jetzt nicht einfach wieder anschmeißen oder länger laufen lassen, sondern das würde tatsächlich Geld kosten und das Geld, was man da reinstecken würde, da würde man irgendwie, ich habe was von fünf Jahren gelesen, du hast was von acht Jahren gelesen. Also das kann man, wenn man das macht, dann müssen die tatsächlich substanziell viel länger laufen und deswegen gab es eben heute auch mehr oder weniger die Entscheidung eben bei der Ministerin, Energieministerkonferenz, die sich darauf geeinigt haben, also dass es da keine, keine Renaissance
1: und sei es nur eine Kurzrenaissance der Nuklearanlagen in Deutschland geben wird. Ja. Genau. Vielleicht ist auch also, das, das auch mal. wir hatten es am Anfang ja gesagt, wie gesagt, ca. 5% von unserer Stromerzeugung sind auch nur nuklear und circa 15 Prozent von unserem Gasverbrauch ist für die Stromerzeugung. Das heißt, ja. wir sparen da auch nicht unendlich viel klar. Ein bisschen was würden wir einsparen und wahrscheinlich wäre das schon auch nicht schlecht, so, aber das hat einfach zu viele Nachteile. Und wie gesagt, ist es jetzt im Prinzip auch durch, der, der Herr Habeck hat es heute jetzt auch nochmal gesagt, dass die Energieminister das im Prinzip im, im Konsens auch beschlossen haben, dass, dass man da jetzt nicht nochmal noch die Diskussion aufwirft, weil ja es, es, es bringt halt auch einfach nichts, weil wer sagt denn, ob man das jetzt zwei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre und dann in sieben Jahren sagt man, ach, das hat doch jetzt super funktioniert, wenn man es nochmal fünf Jahre, also wir haben das beschlossen und dann bleiben wir jetzt auch dabei und das ist auch gut und das wird sonst ansonsten einfach nur, ja. nur teuer werden.
0: Ja, cool. Wollen wir auf die europäische Ebene gehen? Markus? Ja. Weil wir haben, wir, haben, wir haben jetzt schon 44 Minuten. Wir ja, haben schon wieder eine ganze Menge gelabert. Ich weiß ich habe auch gedacht... Und wir, wir reden auch schnell. Ich finde, wir reden, wir ballern hier ganz gut
1: durch. Ja, ja es ist natürlich auch, wenn wir alle Themen nochmal hier ansprechen ihr, wollten, ja. Die, die ja in dem Papier drinstehen. Ja. Und wir hoffen ja, natürlich,
0: dass ihr trotzdem dass, dass wir nicht zu schnell für euch reden, wenn wir hier so <lacht> die Raketen zünden. Oh nee, das war eine schlechte Analogie gerade. Ah, egal,
1: naja, egal.
0: Okay. EU-Ebene. Auf EU-Ebene
1: äh, sieht es <lacht> relativ ähnlich aus, tatsächlich. Also da merkt man auch schon wieder einfach, dass, dass ja der Abstimmungs- oder da auch diverse Abstimmungsrunden einfach gibt auf äh, EU Ebene mit auch den einzelnen Ländern. Ähm, es sind im Prinzip die gleichen Ziele, die auf EU Ebene gemacht werden. Das ist einmal die Diversifizierung eben der europäischen Gasversorgung. Da wurde halt äh, nochmal noch mal explizit eben auch gesagt, dieses dass die LNG-Importe eben kurzfristig aus anderen Ländern oder dass das gedeckt werden soll, dass auch noch Kapazitäten verfügbar sind. Du hast es auch gesagt, wir haben eben einige LNG-Terminals in Europa und die sind noch ja. nicht komplett ausgelastet. Also es ist durchaus Aber es ist schon auch möglich...
0: Wo soll das herkommen? Ne? Also wenn wir das zum Beispiel, ja. jetzt, wollen wir das alles aus Katar in, in, importieren? Also Katar hat wohl eine relativ gut ausgebaute LNG-Infrastruktur, ähm, aber wir wissen alle in Katar, das ist da, wo die nächste Weltmeisterschaft gespielt werden soll. Die haben eben substanzielle Menschenrechtsprobleme da und die Frage ist, wollen wir jetzt substanziell wir jetzt substanziell Geht äh, mal zum LNG quasi. Aus, ja, ja. Genau, also so von, von Russland zu Katar wechseln, weiß ich auch nicht, ob das so die
1: allerbeste Lösung ist, aber ja. Ja, also das war halt der, der, der Punkt, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was sich da jetzt noch in den äh, nächsten Tagen und, und Wochen ergibt. Äh, es wurde auch auf europäischer Ebene jetzt eben diese Speicherquote im, ist in der Diskussion, also das, was wir jetzt auch auf deutscher Ebene eben sehen. Und da ist jetzt das Ziel, was so ein bisschen durchgesickert ist, auch, äh, dass bis Ende September die Speicher zu jeweils 80 oder halt insgesamt zu 80 Prozent äh, ge gefüllt sein sollen und das eventuell eben auch gesetzlich vorgeschrieben werden soll. Und was nochmal ein anderer spannender Punkt ist, der jetzt auf europäischer Ebene drinsteht, der jetzt in dem deutschen Plan so nicht ganz explizit drin stand, ist nochmal so ein bisschen dieser langfristige Ausbau von Biogas. Also dass man eben die Möglichkeit hat, die, die fossilen Gase aus, aus Russland oder auch aus anderen Ländern, dass man die eben substituieren kann durch, durch Biogas, was dann zum einen den Vorteil hat, dass man eben unabhängiger wird, und zum anderen aber auch den Vorteil hat, dass es eben auch einfach äh, aus, aus ökologischer Sicht einfach besser ist als das fossile Gas.
0: Ja, ist natürlich immer die Frage, wenn wir sagen, wir wollen jetzt sehr stark in, in, in Biogas gehen, dass das natürlich auch wieder dann Trade-Offs erfordert. Ne? Also das weißt du ja besser als ja, ich. Ja, also genauso. Es ist Und das ist ja immer wieder dieses Thema, was wir haben, wenn wir über energiepolitische Themen sprechen, dass es eben keine Silberkugel gibt, mit der wir alle unsere Probleme lösen, sondern dass jede energiepolitische Entscheidung, die wir treffen, irgendwie auch, andere vielleicht negative ähm, ja, Implikationen nach sich zieht. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen jetzt ganz viel Biogas machen, dann fragt man sich, hm, was haben wir denn auf den, auf den Flächen vorher gemacht und was können wir da nicht mehr machen. Und wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch, dass dadurch, dass in der Ukraine jetzt gerade keine Aussaat stattfindet, weil da eben Krieg herrscht, ist es so, dass auch davon auszugehen ist, dass die Rohstoffpreise für Produkte, wie zum, ja, also Kornprodukte äh, und andere äh, Erzeugnisse aus der Landwirtschaft wahrscheinlich auch im Sommer substanziell teurer werden. Und dann zu sagen, ja, wir gehen jetzt noch mehr, oder in den nächsten Jahren, wir gehen jetzt noch mehr in Richtung Biogas, sorgt dann eben auch da wieder für eine Flächenkonkurrenz. Ähm. Aber wie gesagt, es gibt keine silberne Kugel. so dann, ja. wir, wir machen
1: vielleicht auch noch mal was zu Biogas und Biomasse. Ich glaub, das haben wir, wir glaube
0: ich, noch nicht so richtig, oder? oder nee, richtig haben wir noch nicht. haben wir
1: auch mal geplant. Aber ich ja. glaube, glaub, das sollten wir mal genau, machen. Genau wie wir das Schiffsverkehr auch kann. geplant haben, ihr Lieben. Wir
0: haben ganz viele Zuschriften bekommen in den letzten Monaten zu Schiffsverkehr. Und wir haben es probiert, jemanden zu finden. War nicht einfach.
1: Und wir aber damit damit auch keinen. Das kriegen wir doch jetzt, glaube ich, hin. Ja, also kriegen wir jetzt hin. Ja, Na, ja. schauen wir mal. Also, also bald gibt es auch was ja. zu Schiffsverkehr. <lacht> Okay, aber jetzt, äh, was auf europäischer Ebene tatsächlich noch spannend ist, ähm, es wurde jetzt was angekündigt und zwar der New Energy Compact. Was genau ist dahinter verbirgt, wissen wir noch nicht so richtig, hundertprozentig. <lacht> es ist so, dass es quasi jetzt einfach ein, ähnlich wie der Green Deal äh, ja, ein gemeinsames europäisches Projekt sein soll, um mehr Kapazitäten für Erneuerbare zu schaffen, um einfach auch die Abhängigkeit von, von Gas zu reduzieren. Ja, also im Prinzip ist es äh, ein gemeinsames europäisches Projekt, um, um eben mehr Kapazitäten für, für Erneuerbare zu schaffen, um diese Abhängigkeit von Gas eben bis, zu, ja, also bis 2030, 2040 zu reduzieren. Und da wurde jetzt auch nochmal so eine Zahl genannt, also dass eben das Gas bis 2030 um circa 23 Prozent reduziert werden soll. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber man muss auch schon sagen, dass puh, also 2030, 23 Prozent ist jetzt auch nicht unendlich viel. Also da nee, wäre es eventuell recht. auch schon ja. mal ein bisschen mehr gegangen.
0: Ja, vielleicht. Aber das ist natürlich, ja, also was soll man sagen? Also ne, es ist eben nicht so einfach, solche Infrastrukturen komplett zu ändern von heute auf morgen. Äh, und dass wir, wir, also wie soll ich das sagen, in Deutschland sind wir ja, wir sind ja auch manchmal langsam so, aber im Vergleich zu anderen Ländern sind wir vielleicht auch ein bisschen schneller und vielleicht kann man auch sowas nicht ja, von heute auf morgen durchdrücken. Die Frage ist natürlich, was sind die soziopolitischen und geopolitischen Kosten, die dann eben auf uns zukommen, wenn wir das eben nicht hinkriegen. So. Aber 23 Prozent, da bin ich bei dir, ist jetzt kein... Das ist jetzt kein Riesenschritt Ja, so. man, ja.
1: man wird sehen. Und da sind jetzt auch eben so drei Punkte genannt worden, äh, wie das Ganze umgesetzt werden soll, beziehungsweise was jetzt Ziele sein sollen. Das ist zum einen zusätzliche Investitionen mobilisieren. Da sollen vor allem auch äh, Investitionen von beispielsweise Unternehmen, die von der Krise profitiert haben, genutzt werden. Also jetzt einfach Geld, das im Prinzip halt da ist und äh, wo tatsächlich eben auch gerne investiert werden würde von der Unternehmensseite aus. Und da sollen auch nochmal ein bisschen die Einnahmen aus dem ETS genutzt werden. Es soll als zweites, sollen äh, Hindernisse beseitigt werden. Hauptsächlich geht es hier auch um Verwaltungsverfahren. Da sind wir in Deutschland ja auch ganz vorne mit dabei. Also dass wir einfach extrem komplexe, komplizierte, langwierige Genehmigungsverfahren haben. Und deswegen, das soll alles ein bisschen abgebaut werden und da eben auch nochmal mehr Kompetenzen der Raumplanung gegeben werden. Genau, und da ist das zentrale Wort dieser One-Stop-Shop, der eben in der, ich glaube,
0: Renewable Energy Directive, ich glaube, auch verabschiedet worden ist, aber eben in den Ländern noch umgesetzt werden muss, weil genau wie du gerade gesagt hast, Markus, ähm, äh, die ähm, äh, da eben zum Beispiel Windkraftentwickler eben mit, mit einer großen Anzahl an verschiedenen Behörden eben sprechen müssen, um dann alle Genehmigungen zu bekommen und ich habe, in, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich mache ja noch so einen anderen Podcast, einen äh, Energy Transition Podcast zu ähnlichen Themen wie bei Endpower, aber eben auf europäischer Ebene. Und da hatte ich die Möglichkeit, mit dem äh, Vorstandsvorsitzenden von Wind Europe, das ist so der große Lobbyverein für Windthemen in Europa, zu sprechen. Und der sagt: In Deutschland ist schon schwierig, aber Italien wäre wohl der Total-Killer. Also in Italien ist es wohl noch schwieriger. Also du brauchst 24 verschiedene Genehmigungen von verschiedenen Behörden, und das wäre wohl noch herausfordernder. Und deswegen ist da die Entwicklung jetzt auch nicht so schnell, aber da gibt es diese Strategie, da One-Stop-Shops zu implementieren und wenn das klappt, ich glaube, dann wäre das, das würde, ja, das, das würde viel substanziell ja.
1: beschleunigen, also ja. potenziell jedenfalls. Ja. Oder als drittes, also eben, wie gesagt, zusätzliche Investitionen, die Hemmnisse, Hindernisse beseitigen und als drittes ähm, ist noch geplant, den Verbraucher in eine aktive Rolle auf dem Energiemarkt zu geben. Und das finde ich Jai. auch spannend, da also das beispielsweise tatsächlich eben auch Einzelpersonen sagen können, ich möchte jetzt eben Strom beziehen, wenn es billig ist oder wenn Strom viel da ist. Ich spare vielleicht ein bisschen was, wenn wenig da ist. Also dass eben tatsächlich auch diese, diese volatilen Preise, also diese Preisunterschiede auch bei den, bei den einzelnen Personen ankommen. Da ist natürlich so der Punkt. Das heißt, äh, man braucht dann im Prinzip auch smart Mieter bei allen, die da mitmachen wollen. Und da sind wir ja in Deutschland auch noch nicht so, so ganz... Äh, dabei überall den Smart Meter Rollout. Also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich bin der Meinung, dass wenn das auf EU tatsächlich gefordert ist, beziehungsweise wenn die EU das auch fördern möchte, dass das ein großer, großer Vorteil sein kann, damit wir das tatsächlich in den nächsten Jahren dann auch schaffen wollen.
0: Ist natürlich auch so, dass du dich da als Einzelperson oder Haushalt ein bisschen auch in eine gewisse Abhängigkeit oder also
1: du gib oder ein
0: gewisses Risiko äh, begibst, ne? Also wenn du eben bereit bist die Fluktuation auf dem Energiemarkt oder Strommarkt eben direkt durchschießen zu lassen auf deine Energierechnung, dann kann es eben sein, dass deine Preise manchmal wirklich runtergehen, manchmal wirklich hochgehen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Problem, wenn du irgendwie einen guten, normalen Job wie Lehrer, Lehrerin oder sowas hast. Aber wenn du eben so einen Vertrag hast und eben vielleicht nicht ganz so viel Geld hast, dann kann das eben auch teilweise dann dazu führen, dass du wirklich in einem Monat substanziell so mehr bezahlen musst, wenn wir gerade so eine Krise haben, wie wir das jetzt gerade auch haben. mit hohen Ja, Preisen. da wird man
1: natürlich auch sehen müssen, wie das ausgestaltet wird. Also da gibt es ja jetzt ja. aktuell auch schon diverse Startups, die sich damit beschäftigen. Also mit dem, mit dem Thema, ähm, das ist... Also das wird sicherlich nicht so sein, dass man im Prinzip eine Anzeige hat, wo der aktuelle Strompreis steht und man dann entscheidet, ich mache jetzt an oder nicht. Also da wird es auf jeden Fall <lacht> Lösungen dafür geben, äh, die das Ganze ausgleichen. Also dass man beispielsweise eben eine gewisse Baseload hat und dann das automatisiert, irgendwelche äh, Geräte oder so zugeschaltet werden, wenn es gerade billig ist und also ja das ansonsten Aber ist ich auch bin immer noch aufwendig.
0: gespannt genau ich bin immer noch gespannt ob das wirklich so ob das ob man das zum Beispiel wirklich sehen kann und um das dann da äh, Peak wie nennt man das Peak Shaving tatsächlich stattfindet weil äh, weil kannst ich weiß es nicht ob wirklich Haus denkst du würdest du deine Waschmaschine morgens also ja, okay, unter der Prämisse, dass du sie morgens fertig machst und sagst, okay, wenn ich um 17 Uhr nach Hause komme, dann soll sie irgendwann äh, gewaschen haben, das würde schon gehen. Aber doch, wenn so. du jetzt abends um 9 oder um 8 und du brauchst jetzt noch was, dann machst du es doch eh an. So. Und deswegen ist die Frage, die ich, die ich mir immer stelle, ja, das kann vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, aber ist der, ist der so substanziell? Ich weiß es
1: nicht, aber ich kenne da die ich Studienlage glaub, im, auch nicht. Ja, ich, ich, also, genau, ich weiß natürlich jetzt auch nicht komplett, aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben in Summe, also wenn das eben viele Haushalte machen, dass dann doch nochmal einen Beitrag leisten kann. Es ist natürlich auch so, man hat ja auch die Möglichkeit beispielsweise kleine Batteriespeicher noch mit einzubauen mit seinem oder. Oder dein Elektroauto vielleicht mit V2G hier im ja, Also da, so. da gibt es ja schon Möglichkeiten, dass man das auch nochmal bei sich selber ein bisschen ausgleichen kann. Oder gerade in Mehrfamilienhäusern. Ich meine, wenn man da seinen alten äh, Gaskessel rausschmeißt und, oder seinen Öltank, manche haben ja noch Öltanks in den äh, Gebäuden drin. Na, in, in ländlichen Gebieten kommt ja, ja. ganz viel. Ja, ja. genau, ja, ja. das meine ich ja. Also wenn man da die, die Heizung umstellt, brauchst du den Öltank nicht mehr, brauchst du bloß noch, was weiß ich, eine Wärmepumpe oder dann halt einen Anschluss ans Wärmenetz. Dann hast du ein bisschen Platz, kannst du ja noch mal in dem Mehrfamilienhaus beispielsweise auch einen Batteriespeicher mit, mit reinstellen. Also mhm. ich glaube, da gibt es schon viele, viele, Wege und Lösungen. Es wird halt tatsächlich sehr darauf ankommen, wie das dann, wie das dann konkret ausgestaltet wird. Aber ja. das wird ja jetzt auch nicht nächstes Jahr kommen, sondern das wird ja eher ein bisschen was längerfristiges sein. Ja.
0: Markus, wir kommen zum Ende, oder?
1: Ja, wir. Ich will noch eine Geschichte erzählen, bevor okay, wir gerne. aufhören.
0: Ja. Ich ich, ich habe es nicht also ich habe das bisher bis noch nicht gesagt aber ich sitze hier gerade in in Gent in Belgien in einem äh, in einem Raum wo normalerweise Studenten also Studierende äh, Mittagessen und hier ist keiner und das ist vielleicht der Grund, warum es ein bisschen hallig ist, weiß ich nicht. Aber ich war vor drei Tagen zu Hause mit meinen Eltern und ich bin in das Haus gekommen und es war richtig kalt. Und da habe ich gefragt, meine Mutter, warum ist das so kalt hier? Und dann hat sie gesagt, das ist mein, das ist mein Beitrag, um diese Energiekrise zu, lö zu lösen und damit Putin nicht so viel Geld bekommt. Und das fand ich großartig. Das ist natürlich nur ein kleiner Beitrag,
1: aber ich dachte. Voll cool, Mama. <lacht> Auf jeden Fall, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Ne? Das ist ja auch in der Diskussion gerade. Also, dass man beispielsweise für nächstes Jahr im Winter vielleicht das Mietrecht ein bisschen anpasst und sagt, die Vorlauftemperatur werden abgesenkt oder dass in den äh, öffentlichen Gebäuden bzw. in Unternehmen, dass dann die Raumtemperatur eben auf 20 Grad gedeckelt ist. Also dass man auch einfach nicht mehr unendlich heizen kann. Also, ja, das ist, ist natürlich
0: schon ein krasser Eingriff. Ne? Das ist schon berichtig, da kommt dieses fiese Wort Kriegswirtschaft dann wirklich schon fast vor. Ne? Also
1: dass wir unsere Wirtschaftlich Es erinnert dann an die... Ich weiß ja Krise. Genau, ich ja. wollte gerade sagen, vielleicht gibt es ja noch ein, zwei, die hier zuhören, die sich da noch dran erinnern. Wir natürlich nicht, wir haben es nur aus Erzählungen. Aber ja. dass man dann auch einfach sonntags nicht Auto fahren durfte. Oder ja. also, das ist dann schon eher in, in, in die Richtung. Und dann, ja, wird das nicht ganz einfach. Wobei, ich habe ich hab mir jetzt hier auch so smarte äh, Thermometer überall installiert, eben auch aus dem Grund. Und ich habe jetzt auch einfach alles auf 19 Grad gestellt. Also, ja. beziehungsweise auch nur in den Räumen, wo ich halt drin bin. Und das. Das bringt schon was, also es ist nicht, ne, nicht es schlecht. Es bringt eben was, wenn das
0: alle machen, ne? dann ja. bringt das dann kann das wirklich was bringen. Und ich glaube, jede Kilowattstunde an Gas, die wir gerade nicht importieren, macht unsere politische, geopolitische Position ein bisschen stärker und ja, damit finanzieren wir nicht weiterhin die Kriegsmachenschaften von unseren,
1: von der russischen Regierung. Ja. So sieht's aus. So. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick darüber geben, was denn jetzt aktuell eigentlich die, die Lage ist mit der Energieversorgung, mit unseren Energieimporten, die wir aus Russland haben, dass ihr so ein bisschen Überblick darüber bekommen habt, wie sieht es eigentlich aktuell aus, was sind die ja, Ideen, wie man in Deutschland eben dieser ganzen geopolitischen Krise, mittlerweile ist ja halt tatsächlich auch schon eine Energiekrise, dann eben begegnen kann und auch was die Pläne auf EU-Ebene sind. Wie gesagt, es ist alles halt noch so ein bisschen in der Entwurfsfassung, es soll am 30.03. hieß es heute am Ende von der Energieministerkonferenz, äh, soll nochmal konkretisiert werden. Also es sollen auch konkrete Vorschläge gemacht werden. Also da wird auf jeden Fall dann auch nochmal was, was veröffentlicht. Da machen wir bestimmt dann auch nochmal einen Instagram-Post oder so dazu. Und ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass das für euch jetzt okay war, dieses Thema, dass es euch jetzt nicht noch mehr runterzieht, äh, wie wahrscheinlich ja. die, die restlichen Sachen sowieso schon. Aber ich denke, du, also Abseits von allem Schlimmen, was das jetzt mit sich bringt, glaube ich, ist es tatsächlich eine Chance oder nochmal so, so ein Wachrütteln für viele Akteure, gerade auch vielleicht ähm, in den Ministerien, wo Leute noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt waren von dem ganzen Thema Energiewende und Energiesouveränität, dass das jetzt nochmal so ein richtiger Wachrüttler ist und man jetzt nochmal so richtig, richtig, richtig Fahrt in die Energiewende setzt. Genau, ich glaube,
0: dass, dass das Window of Opportunity, wie man im Englischen sagt, war nie größer. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, was ihr mal arbeiten wollt, wenn ihr mal groß seid oder ihr vielleicht denkt, darüber nachzudenken, ich glaube, jetzt ist die allerbeste Möglichkeit, tatsächlich einen Job zu suchen, der einen Beitrag, einen klimapolitischen Beitrag leistet. Und ich glaube, die, also wir hören das ja auch immer wieder, mit, wenn wir mit Akteuren aus der Energiewirtschaft sprechen, alle brauchen gute Leute. Das heißt, hey, wenn ihr einen Beitrag leisten wollt, wir freuen uns, wenn ihr einfach ja, mit uns einen Beitrag zur Energiewende leistet und ähm, genau, wenn ihr da wenn ihr damit macht. So, das war's von uns von heute. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr Thanks for tuning in, sage ich immer in meinem anderen Podcast. Wenn ihr wollt, freuen wir uns über eure E-Mails. Wie gesagt, ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram und auf unserem Discord-Channel und sonst hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Bye, bye.
1: Ciao.